0: Radioterapia para Todos, podcast da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Conteúdo que aborda o um importante papel deste pilar da oncologia. Um espaço de disseminação de conhecimento sobre radioterapia acessível para todos.
1: Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista de ciência, doutor em Oncologia e apresentador do Radioterapia para Todos. Este é o episódio Radioterapia e Câncer Ginecológico. Nosso convidado é o radioncologista Arthur Acioli Rosa, ex-presidente e diretor de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Radioterapia e também titular do Serviço de Radioterapia da Oncoclínicas Salvador Hospital Santa Isabel. O podcast Radioterapia para Todos é patrocinado pela Varian. Mais de 32 mil brasileiras devem receber em 2024 o diagnóstico de algum tipo de câncer ginecológico. Os três órgãos do sistema reprodutor feminino mais acometidos por tumores malignos são o colo do útero, ovário e corpo do útero, endométrio. A radioterapia é frequentemente utilizada no tratamento de pacientes com tumores ginecológicos, podendo ser aplicada isoladamente, concomitante à quimioterapia ou após a cirurgia de forma adjuvante. A radioterapia evoluiu nas últimas décadas graças à utilização combinada de métodos de imagem e sistemas de planejamento com cálculo de distribuição da dose. Para falar sobre radioterapia em câncer ginecológico, converso agora com o radio Arthur Ascioli Rosa. Ele que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia e atualmente, na SBRT, é diretor de defesa profissional. Arthur, obrigado por participar deste episódio do podcast Radioterapia para Todos. Quais são as principais diferenças entre os tumores que acometem o aparelho reprodutor feminino?
0: Agora, em primeiro lugar, olá, né? saudação a todos que estão nos ouvindo agora, é um prazer muito grande estar, estar aqui participando do, do projeto podcast Radioterapia para Todos, né? uma forma da gente levar é, informações de radioterapia para a população, né? uma, uma modalidade de tratamento é extremamente efetiva e que uh, a gente, de alguma forma, tem alguma dificuldade de acesso no nosso país. Queria dizer para você que os tumores do, do aparelho reprodutor feminino têm diferenças de comportamento biológico, eles são agrupados de acordo com a localização do primário. Então você tem aí tumores bem prevalentes nos países em desenvolvimento, como o de col, câncer de colo uterino, que é uma doença prevenível, né, com vacinas hoje, assim, vacinas contra o HPV reduzem demais a incidência. De câncer de colo uterino, e também ele pode ser diagnosticado muito precocemente com exame simples e barato, que é o Papa Nicolau, que é feito em qualquer unidade básica de saúde. Então, uh, é uma doença que, infelizmente, nos países em de desenvolvimento é, atinge, além de uma incidência muito alta, uma mortalidade alta também, e mesmo quando presente, mesmo em doença avançada, a gente consegue taxas bem interessantes de cura com os tratamentos, um dos quais a, a radioterapia está. Tá envolvido. Né? A gente tem também aí os, os tumores de corpo do útero ou do endométrio, que é aquela, aquele tecido que, que fica por dentro do útero, que é quem recebe o, o óvulo né? e é onde se desenvolve o, o embrião para uma gestação né? e essa é uma região que está acometida também por, por câncer. Os tumores de, de endométrio de corpo do útero são muito comuns em países já em desenvolvimento, né? Então, países, desculpa, desenvolvidos, né? Os países com maior faixa de renda, ele está muito associado com obesidade, com é, hipertensão e, e diabetes, né? Então, a doença do sedentarismo, a gente pode dizer que tem até uma relação com a, a quantidade de gordura, com o desenvolvimento desses tumores. É importante dizer que a maioria desses, desses tumores são diagnosticados precocemente, né? porque normalmente são pacientes que são menopausadas, elas não mais menstruam e de uma hora para outra tem, apresentam um sangramento, isso ah, determina uma busca à atenção de saúde e a gente na maioria das vezes está identificando tumores em, em casos muito iniciais né onde a, a, a efetividade do tratamento é maior o outro grupo importante de, de tumores são os tumores de ovário né é uma doença de caráter um pouco mais sistêmico né a, a gente chama que a, são doenças de risco celômico né então toda a cavidade a cavidade abdominal fica de risco para doença e obviamente tratamentos com quimioterapia, tem um papel um pouco mais preponderante quando a gente vai falar de, de tratamentos nesses, nesses tumores. E sem esquecer os tumores de vulva e vagina, que são, graças a Deus, menos prevalentes. O caso do vulva tem associação também com, com vírus, é, mas são tumores que têm normalmente uma morbidade cirúrgica relevante, né? uma região extremamente sensível e o impacto de qualidade de vida nesses pacientes também proporcionalmente grande.
1: Quais são os diferentes tipos de câncer ginecológico que podem ser tratados com alguma técnica de radioterapia?
0: Então, a gente já deu algum, algum spoilerzinho na pergunta anterior, né? Mas a radioterapia ela é a base do tratamento dos tumores de colo uterino já a partir do estágio 1, quando a doença está restrita lá à estrutura. E ela, combinada com a quimioterapia, a gente, como eu disse, tem taxas expressivas de cura, é, inclusive nos estados mais avançados, até com linfonodo positivo. Então, de coluterino, a doença localizada inicial é tratada com cirurgia, mas quando ela assume um papel um pouco mais mas maior, né, um volume um pouco maior de doença, a partir do estágio 1 ela pode ser tratada uh, com rádio e quimioterapia, ou eventualmente nessa transição com cirurgia e se presente alguns critérios de risco maiores com adição de, de radioterapia complementar. A rádio também tem um papel importante no tratamento dos tumores de vulva, né, na doença localmente avançada, combinada com quimioterapia, ou até de forma adjuvante quando você tem margens comprometidas, linfonotos comprometidos. E no endométrio a gente tem vivido uma, uma mudança muito grande agora da indicação, né? a, a gente tem conseguido estratificar é, um risco em função de, de elementos moleculares é, e a radioterapia, ela nessas últimos 20 anos, eu diria que a gente tem, tem tido não um papel menos importante, mas um papel mais direcionado realmente naqueles pacientes que precisam uh, de tratamento complementar. E quando a gente fala de ovário, né, a rádio também está indicada no tratamento do ovário, mas normalmente para tratamento de doença metastática, né? ou para controle de sintoma, de dor, de sangramento, ou às vezes para controle de doença oligometastática, de pequenos focos de doença que não estão respondendo completamente à quimioterapia, né, sofrendo mutação, onde a gente pode contribuir também a, no controle da doença nessas topografias.
1: Então, a localização e a fase de descoberta da doença são fatores importantes para se determinar quais pacientes com tumores ginecológicos vão ser tratados com radioterapia.
0: Se a gente pensar que a, a radiação tem um papel no tratamento da doença local e, e regional ela está indicada, obviamente, no momento onde a doença não se espalhou, né? não, não se, se uh, estendeu a, a órgão, órgãos mais distantes. Então, quanto menos doença e quanto mais localizada, supostamente maior o papel de relevância da radioterapia.
1: A radioterapia para os pacientes com tumores ginecológicos é mais comumente indicada como um tratamento adjuvante, ou seja, após a cirurgia?
0: Então, a gente tinha. Para o é, câncer de colo uterino, né, que é a doença mais prevalente aqui na nossa, no nosso país, é, a radioterapia ela pode ser utilizada após a cirurgia, como eu disse, quando a gente tiver uma combinação de alguns critérios uh, de risco, né? Filtração profunda, infiltração de linfática, é, grau de diferenciação. Mas, normalmente, no colo uterino, a rádio é feita como tratamento principal combinado com a, a quimioterapia. Nos casos de tumor de endométrio, sim. O papel da radioterapia é muito mais adjuvante complementar para reduzir o risco de recorrência, seja no fundo vaginal, seja em linfonodos da pelve. E como eu tinha dito, né, na vulva e na vagina, talvez seja um, um contexto onde a gente entre muito mais como adjuvante uh, do que como tratamento primário.
1: Qual é a diferença entre radioterapia e Então
0: Essa é uma pergunta muito interessante e relevante. Né? A gente, quando fala de radioterapia, pensa... Assim, normalmente o paciente, quando chega, lembra logo da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Né? Na verdade, é, é a, são duas modalidades de tratamento de, com radiações ionizantes. A teleterapia, a fonte de emissão de radiação, normalmente está longe do alvo, né? a tele vem lá do distante. É, e os equipamentos que a gente usa para essa técnica são os aceleradores lineares, são equipamentos que produzem radiação de forma artificial, né? e a gente focaliza essa radiação. Tem algumas formas diferentes de entregar essa dose de teleterapia, seja através de tratamentos tridimensionais, da radioterapia de intensidade modulada, da radioterapia de arco volumétrico, né, ou até do SBRT, que são os tratamentos ablativos, e todos eles com a possibilidade de integração de técnicas de imagem, que é o que a gente chama de GRT, né, de Gaida. A gente tem imagem tanto de radiografias planares, quanto de tomografia na hora da entrega da dose, para a gente ajustar ah, o posicionamento e ter certeza que a gente está tratando o, o órgão correto. Eu, vocês devem ter percebido que eu não falei de radioterapia bidimensional, né? A radioterapia 2D é uma radioterapia ah, mais antiga, a gente ainda tem muitos centros no país fazendo ela, é uma radioterapia muito menos personalizada, né? uma teleterapia, é, e a gente, de alguma forma, tá, tem trabalhado para a gente poder cada vez mais personalizar os tratamentos. Já a bracterapia, né, a fonte de radiação, está próxima do alvo, até dentro do alvo. Então ela pode ser administrada com aplicadores, né, que são colocados, no caso do câncer de colo uterino, através da vagina, para a gente posicionar esses aplicadores no colo uterino. É, pode ser feita através de implantes, com agulhas radioativas também, ou até com sondas, muitas vezes. A gente tem que imaginar aí a importância da bracterapia no câncer de colo uterino, né, porque o colo do útero está lá entre a bexiga e o reto. Então, a gente faz o tratamento inicial com teleterapia, com radiação de fora para dentro, tratando, então, o tumor e a drenagem linfática. E a gente faz isso até o limite de tolerância da bexiga e do reto que estão ali envolvendo o colo do útero. Então, a gente entra, então, com a segunda fase, que é a bracterapia, onde a gente bota o aplicador e faz a radiação de dentro para fora ó, com um alcance mais limitado, então, em reto e bexiga, conseguindo, então, dar uma dose extremamente alta e efetiva no tumor e preservando aí essas estruturas sadias que estão contidas uma modalidade que está que combinada aí é muito importante para a gente atingir essas taxas de cura que a gente tem conseguido com câncer de colo uterino.
1: A principal indicação de bracterapia, considerando os tumores ginecológicos, é para câncer de colo do útero?
0: É, a gente acabou falando disso aí na pergunta anterior. Sim, né? o colo é, talvez seja a indicação no Brasil mais frequente, prevalente, é, mas a bracterapia pode ser utilizada para outros tumores também. Né? No, no, no caso do tumor de endométrio, a gente usa... A abraqueterapia para dar uma dose de reforço no, no fundo da vagina, que é um, um, uma topografia comum de, de recidiva. Né? Em vagina também, quando a gente tem margens de ressecção é, exíguas, a gente pode também fazer. E como eu disse, como é um tratamento é, de dentro para fora, ele tem um alcance aí, talvez de um centímetro e meio, a gente consegue preservar as estruturas a, que estão envolvendo aí o, o alvo de tratamento. Mas assim, pode ser usada para diversos outros tumores não ginecológicos câncer de próstata, tumores de pele, tumores de, de, de esôfago, de pulmão, obviamente com menos incidência, cabeça, pescoço e por aí vai. Né? Depende muito do contexto e é uma ferramenta muito elegante que infelizmente, por questões de, de reembolso né? e de acesso, a gente tem, tem tido dificuldade aí com a expansão. Isso não é só muito no Brasil não, né? acho que com a chegada dos equipamentos de teleterapia, com a personalização maior do, do, do tratamento, com é IGRT, a BRAC tem perdido um pouquinho do papel de protagonismo que teve aí, talvez, nos últimos 40 anos.
1: Nessas duas últimas respostas, você falou da bracterapia em câncer de colo do útero e também de endométrio e outros tumores não ginecológicos. Ainda dos tumores ginecológicos, então, ele raramente é indicado ou nunca é indicado a, por conta das evidências científicas para é, vulva e vagina, por exemplo?
0: Então vulva e vagina sim, tá? vagina a gente faz no caso de, de margens prometidas, né? é, é bem elegante o, o tratamento, assim, ele tem alguns efeitos colaterais importantes, um dos principais uh, efeitos colaterais do uso da bracterapia em vagina é a estenose vaginal, né? mas assim, isso acaba superpondo aí a, as limitações que você vai ter de consequência de uma intervenção cirúrgica na topografia. Em vulva a gente usa pouco, em né? vulva a gente acaba usando mais teleterapia, porque é uma doença é, externa e interna, a gente tem que tratar drenagem linfática também. né? Mas, é, braque eu diria para você que a gente, na ordem, é mais colo de útero, depois endométrio e alguns casos de vagina, e vagina muito por conta da baixa incidência.
1: Ovário não, então.
0: Então ovário, a gente, como eu disse, não tem indicação de rádio de uma forma global, né? Uma vez que a doença, como eu disse, ela tem um risco de toda a cavidade. Pra você tem dano historicamente a gente uh, chegou a tratar a tratar ovário com uma técnica que chamava moving strip, né? Você fazia uma série de pequenos uh, segmentos de radioterapia justamente para tentar diminuir a radiação dos órgãos abdominais, né? então estamos falando de alça intestinal, de fígado, de rim, e essa era uma técnica que gerava muito efeito colateral e não mudava de fecho, né? justamente porque a doença tinha um aspecto muito mais sistêmico do que do que local e local regional E como o papel nosso é mais local e local regional né, a gente acabou perdendo espaço para tratamentos que são muito mais efetivos e menos tóxicos.
1: E essa preocupação, doutor Arthur, que você trouxe de, uh, de cuidados ao se irradiar a pelve a pele feminina são importantes e é importante que, os paci que as pacientes saibam que eles existem. a esse cuidado no momento de, de, de fazer o tratamento com radiação. Né?
0: Então, aí aqui a gente tem que dizer, toda vez que a gente vai falar de radioterapia, exercitar dois princípios fundamentais de radioproteção. O primeiro da justificativa. Então, o princípio da justificativa é que, é que o benefício do tratamento ele tem que superar os potenciais riscos da exposição à radiação. E o outro princípio é o princípio da otimização, que uma vez que está indicada a radioterapia, ou seja, o benefício supera o risco, essa radiação tem que ser entregue de uma forma ótima, evitando o espalhamento da dose de do tecidos sadios, obviamente dentro de limitações tecnológicas. E quando a gente fala em pelve feminina, a gente tem que falar, primeiro, intestino. né Os intestinos podem sofrer inflamação, pode gerar cólica, gases, pode eventualmente gerar quadros por conta de aderência, às vezes que se a gente estiver fazendo o um tratamento adjuvante, pode gerar aderência dessas alças intestinais e gerar quadros de suboclusão ou oclusão intestinal. No caso da bexiga, a gente tem que atentar cuidados a sintomas inflamatórios, né então aumento da frequência urinária, ardor miccional, às vezes urgência miccional, a tendência é que esses esses elementos sejam elementos muito mais agudos, né? O paciente sinta durante o tratamento e uma vez terminado naturalmente isso vai recrudecer. Em alguns casos a gente pode ter sintomas crônicos, inclusive com inflamação crônica da da bexiga, uma, uma complicação difícil de tratar até com sangramento uh, fora de controle. O reto, eu acho que talvez seja o, no caso do colo o, o órgão uh, mais importante assim para a gente tomar cuidado. Ele gera também é, sintomas inflamatórios agudos, mas o, a complicação crônica é a temida retite actínica, né? Inflamação, então, da mucosa retal, inflamação crônica, e ela pode trazer sintomas muito parecidos com uma doença hemorroidária, né? Sangramento, dor, coceira, né? A, a urgência. E a, com as novas técnicas de tratamento, por isso que a gente estava falando lá para tentar evitar os tratamentos mais antigos o risco diminui porque a gente tem um controle melhor da radiação nessa estrutura e a gente sabe que a complicação está diretamente relacionada à quantidade de radiação que cai ali naquela, naquela estrutura. Outro elemento é a fertilidade, né? por conta da, da radiação uh, dos ovários. Né? Essa normalmente é uma complicação uh, definitiva, a gente pode gerar uh, menopausa precoce nos na, pacientes. É, e ainda, por conta dessa menopausa, né, efeitos de, de lubrificação vaginal, com quadro de duras relações sexuais. A gente faz bracterapia, então estenose da vagina, com uma dificuldade uh, importante de qualidade de vida. Agora, para a população geral, é, é importante dizer que é, essas preocupações elas são cada vez mais presentes, uma vez que a gente está alcançando resultados cada vez melhores de tratamento. né? Então, a gente, já existe uma disciplina em oncologia, chamada survivorship. Né? Survivorship nada mais é do que uma, uma estratégia de você é, 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 determinar cuidados de saúde para aqueles pacientes que sobrevivem ao câncer, e obviamente tem que se acomodar aí a todo o impacto que o tratamento acabou trazendo para gerar essa cura.
1: Uma parcela das pacientes com câncer ginecológico está em idade reprodutiva. É, há, há cuidados? Quais são os cuidados é, dentre esses de, 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 de ao se de a feminina. se esses cuidados eles podem, por exemplo, a contribuir para, não, para que não se afete a fertilidade delas?
0: Então, é, é, é muito difícil, muitas vezes, a gente balancear né, essa preocupação com survivors survival, depois com tumores é, avançados. Né? A preocupação primária é você salvar a vida da paciente, não adianta a paciente ficar fértil e é a doença ativa. Né? É, a radiação da pelve é, é, é muito difícil, infelizmente, a gente sustentar a fertilidade dessas pacientes. Uma coisa que a gente tem feito hoje, é, existe uma cirurgia chamada transposição ovariana, onde a gente tira os ovários da pelve, mas aí não muito pensando em fertilidade, sim você preservar a função hormonal dessa, dessa paciente, né? ah, para que a gente não induza uma menopausa precoce e traga aí toda a sintomatologia associada. Mas assim, a, a preservação de fertilidade nesses pacientes com tumores ginecológicos é, é um, uma situação extremamente complexa.
1: Perfeito. Doutor Arthur, quais são os principais desfechos clínicos buscados com a radioterapia em tumores ginecológicos? Inclusive, né, é, para quem da nossa audiência não está familiarizado é com o termo, o que é o desfecho clínico, né, se puder explicar. É, e esse desfecho é sempre com possibilidade de cura, o chamado intenção curativa, ou também como tratamento paliativo?
0: Então, quando a gente fala em desfecho, né, você tem uh, um, um, uma amplitude muito grande. né? Desfecho é o objetivo do tratamento. Em radioterapia, a gente usa normalmente o que a gente chama de desfecho duro, né, que é sobrevida global e controle local. Então, uh, obviamente que uh, existem uh, condições onde a gente está tratando o paciente só para poder paliar, para controlar sintoma, e o meu desfecho seria ou resposta ao sangramento, ou, ou melhora de dor. Alguns contextos a gente pode também falar de sobrevida livre de progressão, ou seja, o tempo que aquele paciente vai ficar sem a doença progredir, acaba sendo um elemento, é muito utilizado em quimioterapia, isso daí. Mas em rádio, para patologias ginecológicas, a gente usa de duros, normalmente sobrevida global. E aí cura vem uma coisa muito lato -senso, né, muito ampla. Né? É, como é que a gente fala que um tumor é melhor do que o outro? Então eu tenho... Uh, dois, dois grupos de pacientes com uh, um, tumores equivalentes e eu testo uma intervenção num deles, né? E depois eu avalio em metade dessa amostra é, é qual que foi a quantidade de pacientes que sobreviveu. E se o, a, essa mediana de sobrevida for maior do que o grupo que não interveio aquele tratamento ele gera um benefício de sobrevida, então justifica oferecer ele. Agora é fato que eu vou ter pacientes, talvez, que não receberam tratamento que não morreram e pacientes que receberam tratamento que também morreram, né? Então cura, a gente, é interessante que o paciente chega no consultório e fala, pô doutor, passei dos 5 anos, eu tô curado, né? Assim, 5 anos é o tempo que a gente normalmente usa para poder fazer avaliação de, de sobrevida, né? Em tumores mais agressivos e mais letais a gente usa talvez 2 anos, mas também tem tumores como câncer de mama luminal que a gente está começando a usar há 10, 15 anos, né? Porque são doenças que mesmo no longo prazo podem, podem recorrer. Mas, assim, é fato que esse esse intervalo de cinco anos normalmente é um intervalo que, se a doença não recorre, a possibilidade de recorrer após, disso, após isso é muito pequena. E, e uma coisa interessante que a gente também vê muito em consultório, Moura, é, é que o paciente, ah, às vezes, chega com uma doença é presente, metastática, até indolente, fica preocupado em curar, e a gente está mudando nosso foco hoje de, de, de tratamento do câncer em algumas situações para doença crônico-degenerativa, né? Ninguém fica preocupado em ficar curado de diabetes e hipertensão, porque são doenças incuráveis. A pessoa vai, muitas vezes, tentar conviver com ela dentro do um contexto de qualidade de vida e, às vezes, não dá nem tanta atenção a doenças que são letais, né? potencialmente letais como essa, e a preocupação, às vezes, com o tumor inicial de, de colo uterino é, é, é absoluta. Então, é importante a gente ter entendimento de que o, o foco é... É resolver aquela doença com o mínimo de impacto possível né, no, no contexto de qualidade de vida desse paciente. E mesmo naqueles tumores que não são mais potencialmente curáveis, tentar fazer um contexto onde a doença seja uma doença que possa ser tolerada e uma doença convivível, se é que existe essa, essa palavra no português. Me perdoem me o perdoem, Aurélio, se eu
1: errei aqui. Doutor Arthur, quais são os principais desafios relacionados ao acesso das pacientes com câncer ginecológico, as técnicas de radioterapia.
0: Então, eu acho que a gente, quando fala de acesso, tem que falar de um acesso, um, uma visão um pouco mais ampla, né? Segundo dados da, da sociedade, aí, uh, no, principalmente no Sistema Único de Saúde, né? no projeto RT 2030, a gente calculou que talvez 130 mil pessoas em 2020 ficaram sem radioterapia. Ou fizeram tratamentos alternativos, ou até podem não ter sido diagnosticadas, né? O que é um, é um número impressionante. As técnicas mais avançadas, como o IMRT, elas estão disponíveis em alguns poucos centros públicos, né? e obviamente esses centros onde elas estão disponíveis é com alguma linha de financiamento alternativo, seja doação, seja emenda parlamentar, é, você tem ideia, amor, o reembolso médio dos tratamentos no sistema único de saúde paga um pouco mais de 40% do custo médio. E aí fica muito complicado você absorver tecnologias que vão precisar de é, manutenção dos equipamentos, que vão precisar de tempo de, de recursos humanos, que vão precisar de, de investimento em, em ativo mesmo no, no equipamento. E nesse, nesse sentido, a gente ainda, por conta disso, convive com, com radioterapia de baixa tecnologia no país. No caso da BRAC, eu já tinha comentado antes, a gente tem visto inclusive uma tendência de descomissionamento das unidades, né? primeiro pela questão do custeio, é, e isso acaba gerando fila nos centros que, que disponibilizam a técnica, e até na saúde suplementar hoje, como a indicação e mais prevalente é colo uterino, e colo uterino é uma doença de gente pobre, gente que teoricamente está no sistema único de saúde, a gente tem o um exemplo aqui da Bahia, onde eu trabalho, que a gente não tem nenhuma unidade de braquiterapia disponível para saúde suplementar, né? só tem, tem duas unidades de braquiterapia no sistema único de saúde. É, e é importante também trazer o, o entendimento que para o câncer de colo uterino a, 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 existe um elemento de tempo no desfecho, né? então os melhores resultados são alcançados quando o tratamento completo, pele, e feitos em até 56 dias. Então, a gente, por conta dessa dificuldade de acesso, acaba terminando a teleterapia e fica com fila na brachterapia, demorando muito mais para finalizar o tratamento e certamente com impacto uh, nos resultados, aí seja sobre a vida global, seja controle local, né? Então, assim, é, é um, não deixa de continuar sendo um saúde problema de saúde pública, é bem, bem, bem relevante.
1: Doutor estamos terminando este episódio do podcast Radioterapia para Todos. Algo mais, doutor, que você gostaria de acrescentar?
0: É, eu queria mais uma vez parabenizar a sociedade pela iniciativa. Né? Quanto mais informação a gente quiser chegar a, a todos os, os, os entes aí, da seja população geral, seja unida às ONGs, né, que a gente sabe que de alguma forma ajudam a repercutir demais essas informações, assim, mesmo falando num, numa linguagem um pouco menos técnica, também aos colegas de outras especialidades, acho que facilita aí no enfrentamento uh, dessa doença difícil e desafiadora que é o, que é o câncer. Então, mais uma vez, muito, parabéns aí pela iniciativa e muito obrigado pelo convite.
1: Obrigado a você que acompanhou este episódio do Radioterapia para Todos o podcast da Sociedade Brasileira de Radioterapia. O podcast Radioterapia para Todos é patrocinado pela Varian. Estamos nas principais plataformas de podcast. Ouça, compartilhe e nos ajude a fazer o Radioterapia para Todos com seus comentários e sugestões de temas. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: ouviu Radioterapia para Todos, o podcast da Sociedade Brasileira de Radioterapia, uma produção da Censo Consultoria de Comunicação e Banca de Conteúdo, roteiro e apresentação de Moura Leite Neto, captação e edição de som J.B.N. Tema de abertura e encerramento Lucas Maquione. edição de efeitos sonoros Jonatas Freire Jordano, direção de Lucena Onken.